0: Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Começando o nosso chat aqui na Basta.com. Nosso chat de terças-feiras, às sete e meia. Estamos aqui hoje com o último de 2022. Por isso, eu trouxe esse tema para vocês. Todo mundo jogando aí na Mega da Virada, jogando na loteria. Fim de ano é uma tradição, isso aí, né? No Brasil. Então, eu resolvi, faz alguns anos que eu trouxe esse tema, eu resolvi trazer de novo. É, Falando desses pontos principais, o que que uma pessoa precisa fazer quando ela recebe um grande valor em dinheiro de uma vez. Os pontos principais, o que que não pode deixar de ser feito, o que é importante, o que que deve ter cuidado. É, então, isso daí vai ser bem pontuado no chat de hoje. Deem um o feedback, estão escutando bem imagem, áudio, como é que tá Deixem a, o feedback aqui na base ou aqui no YouTube para eu saber como é que... Vocês estão me ouvindo direitinho, estão me vendo direitinho para a gente poder tratar do nosso tema. Eu gosto de deixar os primeiros minutos em aberto para o pessoal receber notificação e vir aqui assistir. Mas deixem para mim aqui um feedback para eu saber se está tudo ok. Tá bem? Só um momentinho. A Não. Não. Vamos lá, deixem aí, pessoal. A gente começar... Hoje vai ser curtinho, é né? um tema muito simples. Mas é um tema importante, né? Vai que algum de vocês ganha na loteria. É sempre bom saber o que fazer e o que não fazer. Tem algumas pesquisas que indicam que pelo menos um terço das pessoas que ganham na loteria volta a ser tão pobre quanto era antes. E a Caixa fez um levantamento que mais ou menos 20% fica mais pobre do que era antes de ganhar. Então, ganhar na loteria sem saber lidar com dinheiro... Em mais da metade dos casos, não é vantagem, né? até piora a vida da pessoa. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho, só para vocês irem chegando, para a gente começar o tema, que hoje é bem curtinho. Deixem um feedback de aqui como é que foi de Natal, como é que foi tudo aí, como é que vocês passaram esses dias aí de fim de ano na Comilança, como é que foi. Vamos lá. Já de fim de ano é mais paradão, todo mundo viajando, todo mundo curtindo a família, né? é mais tranquilo. Ano que vem eu vou voltar, eu já falei isso com vocês, mas eu vou voltar com aquela rotina de análise de fundos imobiliários específicos, a gente vai trazer, quem sabe, alguns gestores, mas a gente vai tentar aprofundar um pouco mais o nível das análises que a gente fazia, trazer um, uns pontos qualitativos e quantitativos bem separados, falar sobre alguns erros, enfim, a gente vai tentar trazer aí um, um nível um pouco mais alto e, e aí mais aprofundado de análise. E eu vou fazer também, claro, aqueles chats mais gerais, explicando os principais erros, explicando a montagem de portfólio para vocês não fazerem muita bobagem, ok? Bom, vou começar então, e aí vocês vão deixando as dúvidas, é, assim que eu terminar a apresentação eu respondo, a gente faz aqui do nosso jeito. Vamos lá. Hum, aqui. Bom. Então, é isso. Você recebeu muito dinheiro de uma vez, um grande valor em dinheiro de uma vez. Parece um problemão, né? A pessoa fica feliz, mas como a gente viu, como eu acabei de falar, é um problemão para a maioria das pessoas, por incrível que então, as pessoas às vezes ganham uma bolada com herança, ação judicial, loterias, como por exemplo a mega da virada, alguém vai ganhar 450 milhões, ou outras entradas de dinheiro imprevisíveis. Eu mesmo costumo dar bastante aula particular aqui na Basket para pessoas que ganharam herança ou ação judicial. Sempre vem alguém pedindo uma aula particular numa situação como essa. É um procedimento também que faz sentido se você quiser uma aula particular aqui na Basket. Você vai lá em cursos, tem lá o nome dos consultores. Você pode me chamar ou chamar o outro consultor para te explicar como agir, como atuar diante do seu cenário específico, ok? Então, às vezes acontece da pessoa receber muito dinheiro de uma vez, muito mais do que ela costuma fazer de renda normal. Por exemplo, a pessoa tem uma renda de 5 mil e recebe 5 milhões, a pessoa tem uma renda de 3 mil e recebe 800, 900 mil. Normalmente, como eu falei, as pessoas costumam fazer besteira nesses casos. Algumas pesquisas, oh, nossa, um texto dos, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que um terço dos americanos que ganham na loteria voltam a ser pobres, ganham aqueles valores grandes na loteria. E no caso do, do Brasil, 20% ficam mais pobres do que eram antes de ganhar na loteria. Isso é um caso interessante, porque eu trabalhei com um senhor que se enquadra nesses 20%. Ele ganhou um valor grande na loteria, ele era servidor público, trabalhava no órgão que eu trabalhava. E ele começou a fazer muita festa, né? muita mulher, muita bebida, alugava sítio, alugava ônibus para fazer festa e tudo mais. A esposa dele naturalmente largou ele, ficou com a, com a casinha deles e parte do dinheiro ele dando festas e tal. Ele gastou absolutamente tudo e ficou sem ter nem mesmo onde morar. E ele que era servidor... Você não não pode pedir demissão, exoneração e voltar. Ele teve que conseguir um trabalho como recepcionista terceirizado, como porteiro. Na verdade, não era recepcionista, era porteiro. Ele virou porteiro do local onde antes ele era um dos funcionários. que Trabalhava na área técnica, que ganhava mais de quatro vezes mais do que o porteiro. É uma história muito triste, porque ficou um pouco... Ele ficou meio maluco mesmo, meio biruta. Né? É... Ele não, não reconhecia direito as pessoas, o que é um problema para quem é porteiro, né? confundia, a cabecinha dele ficou muito ruim. Mas ele, ele falava que aquela perda para ele, o fato de ele ter recebido aquele dinheiro e perdido tudo, fez muito mal para a cabeça dele. Então, talvez se ele nunca tivesse ganho dinheiro nenhum, ele estaria melhor. Mas foi uma falta de conhecimento, uma falta de maturidade ao lidar com dinheiro, que acabou com a vida desse homem. Então, tem que ter essa maturidade. Muitas pessoas, se ganhassem na loteria, não teriam. Então, vamos lá, recebeu o dinheiro, ganhou aí, seja na mega da virada, seja na herança, seja qualquer valor. O que é que a primeira coisa a fazer, o primeiro passo? Montar a sua reserva de emergência. Quem não tem reserva de emergência, eu gosto de dizer o seguinte, você não tem reserva de emergência, você não deve nem atravessar a rua, né? É uma coisa muito séria, né? é o, o seu colchão ali, a sua primeira proteção na vida é a sua reserva de emergência. Então, com a reserva de emergência, um valor normalmente entre 6 a 12 vezes as suas despesas mensais, em renda fixa com alta liquidez, você já fica é, mais tranquilo. Né? Ele te salva de 90% ou mais dos imprevistos e problemas financeiros. A maioria dos imprevistos e problemas financeiros não envolve valores financeiros absurdos, na casa de dezenas ou centenas de milhares de reais. É um imprevistos de mil reais, de dois mil, de 1.500, mil de três mil, e isso a reserva de emergência te faz passar de maneira suave. O foco não é o retorno, tá? É, uma pesquisa do Serasa mostrou que só 15% da população brasileira tem pelo menos R$ 1.500,00 para um caso de emergência, que é um percentual ínfimo da população, praticamente ninguém. Né? Acredito que a maioria de vocês que estão assistindo entram nesse grupo, mas em um país de 200 e poucos milhões, vamos arredondar para 200 milhões de pessoas, isso não dá nem 30 milhões de pessoas com R$ 1.500,00, que é pouco mais de um salário mínimo. Então, é uma situação muito crítica. Recebeu um dinheiro na loteria, monta essa reserva. Como você vai saber o tamanho? É, talvez você não seja uma pessoa que faça um controle detalhado das suas despesas. Então, você pega as suas receitas, né, o tanto que você recebe por mês e multiplica por 12, pronto, inicialmente. Você vai lá e monta essa reserva de emergência. Esse é o primeiro passo e é o passo mais simples. É algo que você faz quando você sai do banco, né, depois de receber, seja lá o que dinheiro for esse. Segundo passo, quite as suas dívidas. né? Quite as dívidas. Isso é muito, muito importante. Por quê? Vocês sabem, dívidas geram juros. Juros no Brasil são altíssimos. Toda vez que você paga juros, além de pagar aquilo que você está consumindo, você está pagando um pouco mais. Esse um pouco mais é algo deduzido do seu poder de compra, deduzido da sua renda total, que te empobrece. Então, você vai ficando cada vez mais pobre pagando juros. Você empobrece mesmo, ainda que seu salário se mantenha, ou se o seu salário subir um pouco, você vai ficar mais pobre. Então, se você receber um dinheiro imprevisto, seja ele qual for, montou a reserva de emergência, quita todas as dívidas. Vai lá, quita o, o seu financiamento do automóvel, quita dívida de cartão, quita empréstimo, qualquer dívida que você tem você vai lá. E quita. Poucas pessoas conseguem ter uma vida financeira próspera com dívidas. Isso é exceção, da exceção, da exceção, da exceção. E se você não é um profissional ou um especialista em finanças, um CEO, um financista que tenha um conhecimento amplo, provavelmente você não é, porque senão você dificilmente estaria aqui assistindo, com certeza você não vai conseguir fazer a dívida uma coisa positiva. Então, a dívida vai só ferrar com a sua vida. Então, quita a dívida. Recebeu o dinheiro, quita a dívida, monta a reserva de emergência. Fez essas duas coisas, você já está aquele grupo seleto de 10 a 15% da população numa melhor condição financeira. Você já entra num grupo muito específico, muito é, mais como é que pode se dizer, um grupo que está melhor do que a população em geral. Bom, feito isso, você vai ter que sentar. Né? Isso aqui provavelmente você vai fazer na noite em que você descobriu que você ganhou na loteria, porque você vai ficar ansioso, não vai dormir, não vai conseguir fazer nada, vai estar com aquele aquela situação na cabeça. Né? desde que não seja uma herança, você tem que fazer alguma coisa. Então, você vai fazer um diagnóstico da sua vida. Como é que está a sua vida? O que você tem de sonho? O que você tem de objetivo? O que você tem de planos, de curto prazo, de longo prazo? Quais são esses sonhos e objetivos? Você vai anotar tudo isso. Né? O que você precisa mudar, é... principalmente em termos financeiros. Né? Você possui imóvel próprio, quitado? Se não possui, isso é uma coisa que todo ganhador da loteria tem que fazer. Todas as vezes que a gente vê essas reportagens, essas situações extremas, como essa que eu contei para vocês, que é uma de uma pessoa que eu conheci, a pessoa normalmente se ferrou mais por não ter comprado um imóvel. Então, ela fica, além de tudo, na rua depois de ter sido milionária, que é uma grande tristeza. Quais as suas despesas mensais? Então, quanto que você gasta? né Aquilo que a gente falou no início, você vai fazer aquela estimativa com base só no salário, mas aí você vai pegar as receitas, subtrair, pelo menos ali, 20% a 30% na forma de investimentos e subtrair o pagamento de dívidas. Então, você vai ter ali suas despesas mensais. Ah, Fernando, mas agora eu na loteria, eu quero subir meu padrão de vida. Então, no lugar da receita, você vai colocar aqui o seu novo padrão de vida. Você vai ter que fazer uma estimativa bem conservadora, jogando os preços das coisas para cima. Por exemplo,
1: manter um carro popular hoje no Brasil. Você vai gastar entre um carro popular. Tem um carro popular, é uma palhaçada, né? isso
0: não existe. Um carro de entrada, você comprou um, um carro zero de entrada, um HB20, um ônibus, um Polo, você vai gastar entre 1.500, mais ou menos, 2.000 meses para manter esse carro, entre seguro, manutenção, combustível, isso é uma média. Algumas pessoas vão gastar mais, outras vão gastar um pouco menos, mas não foge muito disso. Então, você não tem carro e vai querer adicionar o carro, você vai colocar ali 2.000 e poucos reais a mais nessa necessidade você quer mudar para um imóvel que é mais caro, né? você quer mudar para um imóvel que tem um condomínio mais caro tem o um PTU mais caro, que você vai ter que pagar alguém para limpar porque o imóvel é grande você vai colocar isso na sua estimativa de gastos tudo isso você vai colocar nessa estimativa de estilo de vida que você quer, Ah, você viaja hoje uma vez por ano, você quer passar a viajar duas ou três você vai incluir essas viagens ali na sua estimativa você é, quer dar um uma ajuda para alguém pagar uma faculdade para um familiar e tal vai ter que tudo isso vai ter que começar a entrar nessa estimativa se você tem alguma questão de saúde você também tem que colocar se você não tem um plano de saúde definitivamente você vai incluir o plano de saúde também nessa estimativa então você vai fazendo essa análise tá para quem é mais experiente isso é relativamente fácil de fazer você tem dificuldade de fazer isso pede uma aula aqui para a gente vai lá nas aulas particulares contrata uma aula comigo você fazer isso ou contrata um outro profissional especializado. Se você apanha um pouco para fazer isso aí, você fica meio perdido. Imóvel, né? Você vai ter, é o que eu falei, ao menos um. Entendo que um já tá bom, dentro das suas possibilidades de manter ali, né? É, e a gente vai falar no final aqui sobre como seriam essas possibilidades se você recebesse um valor grande em dinheiro. E você vai evitar casa de veraneio, né? Casa de veraneio é tá uma despesa muito grande. É uma coisa que, do ponto de vista financeiro, é, faz um sentido muito baixo. Tirando para pessoas estupidamente ricas, extremamente ricas e que gostam muito disso, sentem um prazer muito grande em ter uma casa na praia, em ter um sítio. Para uma pessoa média, uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma renda até um pouco acima da média, até um pouco não, até bem acima da média dos brasileiros, eu diria que uma pessoa que tem uma renda razoavelmente acima, não faz nenhum sentido casa de veraneio. Então, casa de Veraneia é para exceção de exceção de exceção. Mega da virada dá para ter casa de veraneio. Dá. Se você ganhar na mega da virada, agora, 450 milhões, quer ter uma casa na praia, tem. Importantíssimo, localização do imóvel, localização do imóvel, onde está o imóvel, localização do imóvel. Não compre um imóvel no lugar ruim, pelo amor de Deus. Né? Na hora de comprar imóvel, compra de imóvel normalmente sai é mais caro do que locação. Então, você, já que decidiu comprar um imóvel, Pega um imóvel num local bom, num local que você vai ter acesso a uma farmácia, a um supermercado, que vai ser fácil de você ir ao seu trabalho, que é, vai ser fácil de você implementar os seus hábitos, a sua rotina, sei lá, você gosta de ir na academia, você gosta de fazer caminhada, você gosta de correr, você tem as coisas que você acha interessante, o imóvel tem que te atender em todas essas coisas, senão você vai acabar se mudando, ficando ansioso, feliz, enfim, coisas ruins vão acontecer se você não escolher bem. O que eu já vi de gente se arrependendo de escolher imóvel mal, escolher imóvel com pressa e comprar um imóvel que não atendia, depois ficar ninguém, aquele mimimi danado, não é raro de ver. É uma coisa bastante comum. Aqui na base mesmo sempre tem alguém postando sobre isso. Ah, tem um imóvel, eu não gosto mais, agora o que, que eu faço? Então, assim, pensa bem, escolhe bem o um imóvel. Tenha pelo, tem pelo menos um imóvel. Se você já mora num imóvel que você adora, um local que você acha bom, dá tá um excelente, aí você se ele precisar, você faz uma reforma, alguma coisa, mas tenha esse foco em ter um imóvel bom, que te deixe feliz e te atenda bem. A gente viu nesse período da pandemia, o tanto que isso é importante, ficar preso dentro de casa, se você odeia a sua casa, é uma coisa muito desagradável. Então, ter um ambiente agradável, com, sei lá, um local para você se divertir, um, um canto de leitura para quem gosta mais de ler, ou uma, uma piscina para quem gosta muito de nadar, por aí vai, cada um tem suas preferências. Automóvel, eu foquei muito aqui dentro das suas possibilidades, dentro das suas possibilidades, dentro das suas possibilidades. Se você ganhou na mega da virada, as possibilidades são uma. Se você ganhou 2 milhões de reais, as possibilidades são muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo. Você não deve ter um automóvel que consuma demais a sua renda. Eu conheço muita gente que gosta muito de carro, meu pai tem oficina mecânica, meu, meus tios, é, tem um tio que trabalha com os primos, enfim. Um grande amigo meu também. Então, eu sempre tive nesse meio, já fui chefe de transportes, né? sempre convivi muito com motorista, então é um meio que eu convivo muito. E quem gosta de carro, é normal, a gente gosta de carro, a gente quer, às vezes, um carro mais legal e tal, e aí aquele monte de dinheiro e fala, opa, peraí, com esse dinheiro aqui eu compro, é, aquela, aquela BMW, aquele Audi diferente, dá, dá para comprar, dá para pagar, ganhando dinheiro, ó, só que você não avalia o custo para manter aquele carro e isso te afunda. Isso acontece muito com a gente jovem. O pessoal da minha geração, isso era muito comum. O cara fazia 19, 20 anos, ele ficava louco para comprar um carro, arrumava um emprego para ganhar um salário mínimo, um salário mínimo e meio, financiava o carro e se lascava pelos próximos 7, 8 anos. Ficava um ferrado, definitivamente. Então, ainda que você receba um dinheiro grande de uma vez, não significa que você tenha condição de ter qualquer automóvel. Aportes. Caso o valor não seja muito alto, caso o valor que você vai receber não for de milhões, de dezenas de milhões, é, dobra seu aporte mensal ou triplica. Vamos supor, você recebeu lá 100 mil e você faz um aporte normal de 5 mil. Você passa a fazer um aporte de 10 mil e em menos de dois anos você aportou tudo. Vou dar um, um exemplo aqui. É, aporte frequente... Segue o sistema aqui do Bastecis, tem Dollar Cost Airways, que é o sistema que a gente fala aqui na Bastem. Para você que não é um profissional financeiro, não há melhor, não, não melhor. Tem... Ah, Fernando, mas eu vi uma pessoa falando de aprofundar em investing, de analisar fundos ativos. Se você não é um profissional de finanças, você provavelmente vai falhar nisso. Se você não é alguém com formação e com muito gosto de estudo pela área, você provavelmente vai se lascar. Então, faz esse aporte mensal com um portfólio bem montado, seguindo ali o sistema do abastecismo. Se com isso o tempo de alocação ainda for maior do que dois ou três anos, aí você vai aumentando ali para não ficar também o um negócio que você vai ficar fazendo para o resto da vida, né? para você conseguir terminar essa alocação em algum momento. Mas como é como eu disse, é que se você soubesse investir o dinheiro todo de uma vez, você não estaria vendo esse chat, você estaria fazendo alguma outra coisa nesse momento. O dinheiro vai ficar parado mesmo durante esse período em que você faz a locação Ou ele vai ficar numa poupança ou no Tesouro Selic. O Tesouro Selic, claro, é mais interessante para isso, né? A gente sugere a poupança para ser mais simples, mas sem dúvida, se for, um, se for um valor de mais de 250 mil, com certeza você deveria ir para o Tesouro Selic, não a poupança, ok? Cuidado, e aí vem alguns cuidados, que eu contei para vocês ali um caso. Não chutar o balde no trabalho. Aquele senhor que eu contei para vocês, se não tivesse chutado o balde no trabalho... Estaria com uma vida bacana hoje, estaria com uma vida legal. Ainda tendo feito todas as besteiras que ele fez, ele pelo menos teria uma vida equilibrada. Hoje nem sei o que aconteceu dele. A última notícia que eu tive é que tinha ficado desempregado. Vício em jogos de azar. O jogo de azar é uma coisa complicadíssima. Eu também tenho uma história na família de um primo que perdeu absolutamente tudo, inclusive a própria empresa, no poker Vício mesmo, jogando demais. Então, muita gente perde valores grandes é, em em jogo de azar. Tem até um técnico de futebol muito famoso, procurem aí, que perdeu, fez uma dívida milionária com jogo de azar. O jogo de azar é muito complicado, é um tipo de vício que, como no Brasil é proibido, a gente não, não, não discute muito, né? não, não é algo muito falado, mas é algo que tem. dá mais hoje com a facilidade de acessar esse tipo de jogo pela internet. Promover festas, excessivamente. Isso além de tudo, eu vejo como currice, né? eu falo que é mostrar os dentes para os outros, você ficar querendo as pessoas que gostavam de você, gostavam de você quando você era pobre, agora você ficou multimilionário, você fica querendo agradar outras pessoas, você é burro né? isso não faz nenhum sentido então pelo amor de Deus, não vai fazer uma coisa dessa seja uma pessoa mais coerente bancar terceiros nossa, eu já conheci pessoas que tiveram consultorias, não comigo, mas com um amigo meu graças a Deus não é comigo porque eu iria falar a verdade de uma maneira não tão agradável mas ficar pagando todas as contas de parente, de amigo. Primeiro que você transforma aquelas pessoas em bebê. Segundo, que a sua vida vai virar uma merda. Né? As pessoas vão depender de você para sempre. Não faça isso. É uma coisa muito importante. Pode ajudar, mas não bancar. É diferente né? você bancar e ajudar. São coisas bastante distintas. Grandes oportunidades de negócio vão aparecer para você. Todo mundo vai te oferecer um grande negócio, montar uma empresa. Seu dinheiro vai multiplicar por 10%, por 5%, por 99,9% dessas grandes oportunidades Vão ser um golpe, uma furada Ou uma mentira, tá? Normalmente as três coisas em um. Então, se afastem dessas grandes oportunidades Que aparecem quando vocês estão ricos Se você não era um grande especialista de investimento Antes de ficar rico Dificilmente você vai virar da noite pro dia Só porque recebeu milhões de reais Você vai precisar estudar muito Mas muito, leva muito tempo para aprender Sobre, de maneira aprofundada Sobre investimentos Eu tô nisso é, como educador financeiro, há seis anos, como investidor, há mais de dez anos e ainda tem muito a aprender. Modéstia à parte, eu sei muita coisa, mas tem muito a aprender. Então, imagina uma pessoa que isso em uma semana, não dá. Estude bastante antes de tomar qualquer decisão. Isso vale para tudo na vida, não né? é ideal que você pense bastante antes de tomar decisões, mas não se receber muito dinheiro, as oportunidades, as ideias vão aparecer o tempo todo. E não ser a pressão das pessoas, né? As pessoas vão te pressionar para fazer aquilo que elas acham melhor. Mas quem tem que tomar a decisão no é você? Se o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Se você fizer besteira, se você der dinheiro para os outros, se você ficar fazendo empréstimo se você ficar bancando, quem vai se ferrar é você. Não adianta depois você querer culpar um amigo, culpar um parente, culpar um primo, um cunhado, né? Tipo é responsabilização do cunhado. Não vai adiantar nada, nada, nada. Isso é muito importante. Guardem esse... Tirem um print dessa tela, de preferência. Fiquem calmos, né? Calma, calma, calma. Você não precisa fazer nada da noite para o dia. Não é porque você recebeu um monte de dinheiro que você tem que ir amanhã para Paris e viver uma festa atrás da outra e fazer as coisas mais loucas possíveis. Fiquem calmos. Como diria Chapolin Colorado, né? Palma, palma, não criamos cânico. Então, fiquem calmos renda, né, e aí é que tá, ah, Fernando, como é que eu sei qual é o padrão que eu posso ter de vida com o valor que eu recebi? Como é que eu vou saber, né, o valor que eu, é, como que eu posso saber qual é o padrão de vida que dá para eu ter? Tem uma, uma regra muito interessante que é chamada regra dos 4%. Então, como que funciona essa regra? Você vai, no caso, vamos colocar, separar o imóvel. Você separou o dinheiro para a conta daquele imóvel. Você não tinha imóvel, você separou o dinheiro para a conta do imóvel. Ou você já tinha um imóvel que te atendia. Então, assim, retiramos esse valor do, do imobilizado. Tá? Retiramos também o valor que você gastou para comprar o carro né? e, pra, e, e o mínimo ali para manter esse carro pelos primeiros um ou dois anos. Do dinheiro que sobrou, do dinheiro que sobrou, você pode gastar até 4% ao ano para perpetuar esse dinheiro. Isso é o que fala a regra dos 4%, que é um estudo americano feito. A versão conservadora desse estudo, que foi uma versão feita com ativos e empresas do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, fala em 2,7%. 2,7%, pessoal, vamos lá, para quem ganhou na Mega da vida, vamos, vamos ver ali. 450 milhões vezes 0,027. Dá 12 milhões 150 mil por ano. Tá muito bom, né? Nesse valor de prêmio, qualquer coisa é tranquila. Você dá para você usar até uma regra mais conservadora que essa. Mas no Brasil, é, o que a gente tem hoje, com os preços de hoje, de juros futuros, de ativos, você poderia gastar até algo em torno de 4,4% ao ano sem, sem empobrecer. O que daria? Isso com o tesouro IPCA com cupom, que é, é o menor risco, de 19 milhões e 800 mil por ano, nada mal. Né? Enfim, sejam conservadores nas estimativas, sejam responsáveis, não queiram ficar agradando todo mundo, ninguém quer agradar todo mundo, serve para alguma coisa, isso é um problema sério de quem ganha valores grandes de dinheiro de uma vez. Não façam isso, façam um planejamento, se for o caso, contratem alguém, ainda que não seja a gente, mas quiser contratar a gente, ia ser o máximo da máscara para o ganhador da mega da virada. Então, pode contratar aqui. A gente bate um papo bem legal. É, alinha os seus objetivos com o seu dinheiro. Isso é muito importante, esse alinhamento entre o que você faz de dinheiro ou o que você tem de dinheiro com aquilo que você quer para sua vida. Muitas pessoas querem muita coisa, mas na hora de lidar com o dinheiro vão com um sentido contrário. Então, a gente pode falar aqui... É, a gente pode fechar com esses sendo os principais pontos, tá bem? Se vocês fizerem isso, dificilmente vocês vão se ferrar, principalmente se for um valor alto, né? A maioria, infelizmente, a maioria vai para mansão, carro caríssimo, e o dinheiro despenca rapidinho. Vamos ver o que vocês estão vendo aqui. Tem bastante gente online, mas está todo mundo quietinho. Deixem as dúvidas, pessoal, senão eu vou terminar o chat mais cedo. Hoje eu já não pretendo ficar até 8h30, vou ficar até umas 8h10, 8h15. se não deixar dúvidas, está funcionando direitinho aqui. Vocês estão conseguindo é, mandar as mensagens, porque ninguém deixou dúvida. Que é que um, é um assunto tão amplo, né? De, de duas, uma, ou você não tem dúvida nenhuma, ou você não sabe nada. Fica difícil até perguntar. Bom... Vamos lá, né? Já que vocês estão de boa, é bom assim. Espero que tenham gostado. Escutem bem, tenham atenção com tudo isso que eu falei com vocês. Tenham maturidade ao lidar com, com, valor, com grandes somas de dinheiro. Isso não é fácil para quem nunca recebeu muito ou para quem é uma pessoa descontrolada piorou. Tem que procurar aprender. Não tenham medo de procurar ajuda, procurar um profissional especializado em finanças, procurar a gente aqui, é a própria basca.com se você ler o FAQ e depois e pegar o meu livro pega o meu livro, pega o FAQ, depois você vem tira dúvidas comigo, tira dúvidas com o Roya, com o, com os outros aqui, com os nossos é, outros consultores, você vai ficar bem, vai ser, vai ser bem legal entendeu? Então, não deixa de Estudar e de aprender Que aí você não vai cometer grandes erros Ok? Eu desejar para vocês um excelente fim de ano Muita felicidade, muita coisa boa é... Muita paz, muito... tudo de bom para vocês E que vocês tenham um ótimo fim de ano Um excelente Réveillon né? E que 2023 seja um ano bom, quem sabe, com, independente do prêmio da loteria Que seja um, um ano que vocês consigam colocar os seus projetos, os seus objetivos em prática Na semana passada eu falei um pouco sobre isso Sobre a criação de metas, e objetivos, a importância de você ter alguns sempre traçados é, O quanto que isso foi bom para mim ao longo da minha vida Então traçem seus objetivos e metas para 2023 e Espero que vocês consigam realizá-los Ano que vem a gente está aqui de volta com chats. Provavelmente na, na terça que vem a gente já deve estar aqui trazendo conteúdos para vocês de investimentos, de fundos imobiliários, finanças pessoais, renda fixa, é, planejamentos em geral. A gente vai falar muito sobre tudo isso. E eu espero que vocês estejam bem aí, com muita saúde, ok? Um grande abraço, um ótimo restinho de semana e até semana que vem.